0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Herzlich Willkommen zu Aus der Schule geplaudert und wir sind heute zu dritt im Studio mit Michael Kummer und Susanne Heinke. Herzlich Willkommen Susanne.
1: Hallo und schönen guten Abend.
0: Danke. Hallo. Susanne hat eine Aufgabe. Sie ist nämlich bei der Universität Erfurt mit federführend tätig für die Kinderuniversität. Und das soll heute Thema unserer Sendung sein, Kinderuniversität Erfurt. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen einen Blick werfen auf andere Universitäten. Denn Kinderuniversitäten haben in Thüringen in der Zwischenzeit eine lange Tradition. Aber wir wären nicht eine Gewerkschaftssendung, wenn wir nicht vorher einen Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen werfen würden. Micha, bitte, was gibt es da Neues?
2: Ja, wir hatten ja bei der letzten Sendung uns sehr ausführlich über die anstehenden Tarifrunden unterhalten, also sowohl die Tarifangestellten des Landes als auch der im öffentlichen Dienst, also äh, im kommunalen Dienst und Bund. Und ähm, für den TVL-Bereich jetzt in aller Kürze, ähm, es gab eine erste äh, Verhandlungsrunde, Wobei die sehr formalisiert abläuft. Da schüttelt man sich die Hand, guckt in die Kamera, legt sich ein Forderungskatalog vor. Der ist auf der einen Seite mit Maximalforderung bestückt und auf der anderen Seite mit Minimalforderung oder Wünschen. Und äh, dann guckt man so, äh, was so passiert. Und da ist aber aus unserer Sicht, aus GEW-Sicht, was ganz Entscheidendes passiert. Und zwar ist seit vielen, vielen Jahren ähm, eine wichtige Forderung, die die GEW immer auf dem Schirm hatte, dann aber bei der Tarifgemeinschaft oft hinten runter fiel, mit auf das gekommen und zwar soll es eine eigene Lehrerentgeltordnung geben. Das ist die vielbeschworene Lego-Geschichte, also Lehrerentgeltordnung, L-E-G-O und da soll es, weil es bisher sehr einseitig läuft ähm, und die Eingruppierung der Lehrer je nach Bundesland und Finanzlage des Bundeslandes ähm, quasi in vordemokratischer Art und Weise recht einseitig festgelegt wird, wo werden die eingruppiert, nach welcher Schulart. Und da soll es zum ersten Mal einen Tarifvertrag geben, das heißt mit festen Eingruppierungsregelungen und das soll da verhandelt werden und die TDL, also der, die Arbeitgeberseite hat signalisiert, sie möchte das auch verhandeln. Das sind ja ganz neue Töne im Bereich
0: der Tarifverhandlungen, dass da auf einmal äh, die Wünsche der Gewerkschaften berücksichtigt werden, richtig am Anfang.
2: Ja, könnte man denken. Es kam dann im Nachsatz äh, aber auch schon quasi die das... Äh, Schlechter daran, und zwar der Arbeitgeber sagt, wir verhandeln gerne. Also zum einen über eine Gehaltserhöhung 5,5 Prozent. Wir verhandeln darüber und dann auch über diesen Lego-Vertrag, wenn denn Einschnitte im in der Altersversorgung der Angestellten der Länder auch möglich sind oder man zumindest darüber reden kann. Also das ist die diese Versorgungsanstalt Bund und Länder VBL. Da zahlen das ist quasi die Betriebsrente der Landesangestellten und da will man ran an die Leistung. Und diese kürzen, damit das im Gesamtpaket ähm, kostenneutral ist. Da sagen wir als Gewerkschaft natürlich, nein, das geht nicht.
0: Also ein Haken ist natürlich immer bei dabei bei solchen Tarifverhandlungen und es wäre ein Wunder, wenn an der Stelle kein Haken gewesen wäre. Soweit erstmal zu den Tarifverhandlungen. Wir werden Sie natürlich hier auch in der Sendung aus der Schule geplaudert auch auf dem Laufenden halten mit den nächsten Verhandlungen. Machen aber jetzt erstmal weiter mit Musik und
2: äh, die Auswahl hat Michael vorgenommen. Danke. Ja, bitte, Richard. Ich äh, fühle mich auch geehrt, diese Sendung mit meiner Musik bestücken zu können. Ich bin ein äh, großer Anhänger einer Band, die bisher mein Leben begleitet äh, und wahrscheinlich noch lange begleiten wird. Es. Diese Band heißt Deepish Mode und ich habe ein paar sehr seltene äh, Titel mitgebracht. Also die sind vom Grundcharakter oder das Original ist vielleicht schon bekannt, aber ich habe Mixe davon mitgebracht, sowohl von ihnen selber abgemixt oder variiert als auch von anderen Bands. Und das Erste, was wir hören werden, ist ein ganz alter Titel von der 81, der heißt Eismaschine.
1: Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361
2: 737 4 mal die 8. Gewerkschaft und äh, Susanne Heinger, gibt es da eine Verbindung, Susanne, sag mal. Bist du Gewerkschaftsmitglied und wenn ja, warum, wenn nein, warum?
1: Gewerkschaftswerbung, ja, ich bin Gewerkschaftsmitglied, äh, äh, aus dem Grund ich war so also lange Zeit jetzt Mitarbeiterin an der Uni Erfurt gewesen ähm, in dem was sehr bekannt ist auch in dem ganzen Bereich wo es sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse gibt und da äh war das doch ein Grund, da auch Gewerkschaftsmitglied zu sein, die sich darum kümmern und auch jetzt, ich bin nicht mehr dort, aber jetzt auch darum kümmern, also dass die äh, Leute, die dort gut, gute Arbeit machen, aber leider nur befristet oder mit halben Stellen irgendwie angestellt sind und ähm, ja, da in sehr prekären Situationen sind, dass die irgendwann vielleicht doch mal länger bleiben dürfen und ihre Arbeit auch weitermachen können.
2: Wie heißt denn die Gewerkschaft, wo du Mitglied bist?
1: Na, bei der GEW. Ah
0: dann machen wir weiter einfach mit äh, der Kinderuniversität Erfurt. Das ist die zehnte mit dem Titel Rund um das Buch. Susanne, was hast du mit der Kinderuniversität konkret zu tun?
1: Hm. Also am Anfang möchte ich oder muss ich unbedingt klarstellen, dass diese Kinderuniversität Rund um das Buch also eine einzelne extra Kinderuniversität ist und mit der anderen Kinderuni, die es hier auch noch gibt, also von Uni und Fachhochschule zusammen organisiert. Das hat im November, Oktober stattgefunden oder mit anderen Kinderuniversitäten an anderen Thüringer Unis oder deutschlandweit nicht viel zu tun hat, beziehungsweise eine eigenständige Veranstaltung ist. Weil was die unterscheidet von anderen, ist, dass es hier um ein einziges Thema geht, nämlich äh, literarische Bildung und Lesemotivation. Also das ist so der Kern dieser ganzen Veranstaltungsreihe. Und der wurde auch von einem Bereich ins Leben gerufen. Das ist äh, der Bereich Deutsch in der Grundschulpädagogik hier an der Erfurter Uni. Vor mittlerweile zehn Jahren, jetzt also zum zehnten Mal, aus der Motivation heraus, also es gab so mehrere Gründe dafür, das zu tun. Zum einen, ja, Ergebnisse aus einer repräsentativen Studie einer wissenschaftlichen Studie, die sogenannte Erfurter Studie, die das, die Lesemotivation von Grundschülern erfasst hat und äh, die Ergebnisse dieser Studie waren also sehr bedeutsam gewesen und dann gab, ging es um die Neuausrichtung des Lehramtsstudienganges in Erfurt, also BAMA-Studium und da eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis äh, anzustreben und da, das waren so die ausschlaggebenden Gründe dafür. Und ein tolles Team, was Lust darauf hatte.
0: Aus der Schule geplaudert.
1: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
0: So, alle technischen Probleme sind beseitigt. Wir haben auch die richtige Musik wieder gefunden, mussten erst einen Umweg einschlagen, ehe die Technik unsere Musik genommen hat. Und wir können jetzt weitermachen mit der Kinderuniversität rund um das Buch. Susanne Heinke ist hier, die das diese Universität mit organisiert. Susanne, was hast du konkret damit zu tun? Was musst du machen?
1: Ich bin an der Organisation mitbeteiligt. Also wir sind ein Team aus vier Leuten an der Uni, vier Kolleginnen, die schon seit Jahren zusammenarbeiten. Das ist einmal Professor Karin Richter, inzwischen seit oh, fünf Jahren, sechs Jahren emeritiert, aber immer noch ganz fleißig dabei. Ähm, Monika Plath, die also in der Kinderliteraturforschung weiterhin dort arbeitet und Leonore Jahn und ich ähm, und dazu noch viele Studierende die dann Seminare mit den Kindern bestreiten werden. Das ist übrigens auch was Besonderes an dieser Kinderuni. Das haben die anderen Kinderunis so nicht, dass da auch Seminare gestaltet werden. So Und äh, wir bereiten Vorlesungen vor, die wir selbst halten. Also ich ganz konkret äh, zwei Vorlesungen, die ich dort mit vorbereite für die Kinder zu verschiedenen Themen rund um die Literatur- wir haben eine große Eröffnungsveranstaltung nächsten Freitag im Rathaus-Sitzungssaal, nicht im Festsaal. Da gab es Terminkoordinationsschwierigkeiten. Aber da wird es eine große öffentliche Eröffnungsveranstaltung geben. Und da haben wir uns auch dieses Jahr was Besonderes einfallen lassen. Da werden wir also das zeigen, was eigentlich bei dieser Kinderuni stattfindet, so im Schnelldurchlauf. Es werden Kinder dabei sein, Studierende. Und es werden so Formen, Methoden gezeigt, was so das Besondere an unseren Zugängen zur Literatur ist.
0: Große Auftaktveranstaltung. Das lässt daraufhin oder darauf schließen, dass viele Leute da kommen. Was muss man sich vorstellen? Wie viele Teilnehmer hat die Kinderuniversität so im Schnitt?
1: Es ist eine Woche lang, jeden Tag, also von Montag bis Freitag, und das sind, es ist auch jetzt schon alles voll. Also ich habe jetzt heute gerade erfahren, eine Klasse hat noch abgesagt. Das heißt, eine Schulklasse kann sich da auch noch melden. Circa 20-25 Kinder. Ansonsten ist das alles schon voll. Um die 600 Kinder in diesen fünf Tagen wuseln da durch die Uni.
0: Wie ist das bei den Schulen angekommen? Sind dann Schulen dabei, die regelmäßig an der Kinderuniversität teilnehmen, oder wechselt das?
1: Ja. Es sind welche dabei, die regelmäßig äh, kommen. Wir haben das, wir geben immer so einen Stichtag raus, ab wann man sich anmelden kann. Das geben wir den Schulen bekannt. Und in diesem Jahr war es so, dass nach einer Dreiviertelstunde alle Plätze weg waren. Also es ging irre schnell. Und dass es auch viele auswärtige Schulen inzwischen sind, die nach Erfurt kommen. Also von Bad Lang-Salza. Wir haben eine ganz tolle Kooperation mit einer Schule in Gotha, die sogar für diese Kinderuni was gespendet hat mit so einem Spendenlauf und da. Äh, uns was gegeben hat, die kommen, das sind natürlich unsere Ehrengäste, die äh, dann auch kommen, die Kinder, ja, also von verschiedenen Ecken aus Thüringen.
0: Also nicht nur auf Erfurt begrenzt, mhm. das heißt also der Ruf der Kinderuniversität rund um das Buch ist also über Erfurt hinaus äh, gegangen.
1: Ja, zumindest die, die einmal da waren, kommen auch gerne wieder. So mhm. hat sich das ergeben, dass es denen Spaß macht.
0: Für die Schülerinnen und Schüler heißt das, die nehmen an, der, an den Vorlesungen und Seminaren teil und haben in der Zeit also keinen Unterricht in der Woche.
1: Ja, genau. Also sie haben, um neun geht's los mit einer circa einstündigen Vorlesung im Hörsaal und danach äh, haben sie also anderthalb Stunden Seminare. Das bereiten dann die Studierenden vor. Die Studierenden werden wiederum angeleitet von uns als Dozenten, also zu verschiedenen Themen. Da gibt es also Seminare unter anderem zum, zum Märchen. Woher kommen die Märchen eigentlich? Wie wandern die durch die Welt? Wie verändern die sich? Warum sind Märchen miteinander verwandt? Es gibt eine Vorlesung zu Helden der Antike, eine zu Kinderliteraturklassikern, da geht es also um so die bekanntesten Werke der Kinderliteratur von Astrid Lindgren bis hin zu Pinocchio. Und eine Vorlesung zum Orient, also Märchenhaftes aus dem Orient ist so ein ganz besonderes Anliegen auch von uns, so das interkulturelle Lernen dadurch zu fördern und Kinder in andere Kulturkreise mitzunehmen und die letzte Vorlesung ist immer so unser Abschluss, das ist so meine Vorlesung, die ich mit Begeisterung halte, das ist Wie kommt eine Geschichte auf die Theaterbühne?
2: Unter Vorlesung kann ich mir was vorstellen. Bei uns gingen die 90 Minuten beim Studium und manchmal ohne Pause hat tatsächlich einer vorgelesen. Das stelle ich mir für Kinder sehr schwierig vor. Das mhm. ist die eine Frage, wie läuft das? Und das andere geht in die ähnliche Richtung. Was heißt denn ein Seminar für Schulkinder? Also Seminare waren bei uns oft ein Dreiviertelstunde Referat, dann Nachfragen, dann waren anderthalb Stunden rum. Läuft das dort auch so?
1: nee. <lacht> Eben nicht. Also, das sind, äh, da versuchen wir schon auch mit Methoden zu arbeiten, die äh, wir auch einsetzen, um Kinder generell zu begeistern an Literaturen, sie eben nicht zu langweilen. Also, die Vorlesungen, klar, laufen so, aber es wird viel vorgelesen, sie müssen viel zuhören, aber das wird, der Stoff wird so aufbereitet, dass es mit Bildmaterial, manchmal auch mit Filmmaterial unterstützt wird. Und es gibt auch zu. Ja, allen Themen dieser Vorlesung auch kurze Erzählungen, denen sie lauschen können, also wo eigentlich die Kinder auch lange zuhören können, dass also Geschichten frei erzählt werden den Kindern, das, um alles anschaulicher zu machen und sie dazu begeistern. Und in Seminaren ist es so, nein, Referate halten die Kinder gar nicht, sondern sie lernen einen Stoff kennen und tauchen tief ein und sie müssen aber da selbsttätig werden. Also da können sie fragenlos werden, das bereiten Studierende vor mit verschiedenen Methoden, es, wird, es werden Szenen entwickelt, gespielt, es wird vielleicht auch mal eine, eine Hörgeschichte entwickelt ähm, oder auch ähm, mal Märchen vergleichend entdeckt und ähm, ja, so, sowas läuft dann ab.
0: Jetzt sind wir schon tief in den Inhalten drin. Ich wollte aber noch mal bei dem Organisatorischen ein bisschen nachfragen, Susanne. Da entstehen ja Kosten. Die Schülerinnen und Schüler aus Bad Langsalza, aus Gotha müssen zur Uni kommen. Auch die Erfurterinnen und Erfurter müssen irgendwie vom Wiesenhügel Erfurt Nord oder so an die Uni kommen. Wer bezahlt das?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das machen die selbst. Also da, in den, die Kosten haben mit uns da nichts zu tun. Also das, was äh, wir bestreiten müssen, sind eher die Materialien, die wir für die Kinder zur Verfügung stellen. Da gibt es dann auch Sponsoren, die die Kinder bekommen. Alle eine ne Mappe. Sie bekommen einen kleinen Studentenausweis. Sie bekommen äh, eine Schreibgelegenheit und verschiedene Arbeitsmaterialien, dann mit denen sie da agieren können. Und das ist so das, was wir leisten. Können.
0: Also werden sie schon so ein bisschen in die akademischen Gepflogenheiten eingeführt. Also ja. Vorlesung und ja. Seminar ist ja was ja. anderes als Unterricht. Ja. So, also da müssen sie schon ein bisschen was mitbringen. Und ich denke mal, da sind die auch neugierig und haben Erwartungen. Ja, das oder? ist
1: auch ganz spannend, wenn man sie also schon am Anfang gleich anredet mit liebe Studentinnen und Studenten. Das sind also, da fühlen sie sich sehr geehrt, finden sie toll. Und wenn man ihnen dann auch erklärt, also die großen Studenten, die machen das so, dass äh, keiner ihnen mehr sagt, wann sie irgendwo was aufschreiben müssen, so sondern die schreiben selber mit, was wichtig ist und das könnt ihr ja auch mal machen und probieren und dann ist es sehr spannend, so während der Vorlesung mal heimlich rumzugehen und zu gucken und die machen das ganz eifrig, also was sie sich so für Notizen machen, was sich so Kinder mitschreiben und was sie auch schon können. Also die können ähm, sich Informationen entnehmen aus dem, was ihnen erzählt wird und sie können das tatsächlich auch schriftlich fixieren.
0: Das, das lässt das darauf schließen, Susanne, dass Sie mit einer hohen Motivation dahin kommen.
1: Ja, ja. Beziehungsweise wir sind ein Team, was hoch motiviert ist und sehr viel Freude an der Sache hat und ich glaube auch nur so kann man andere begeistern, wenn man selbst für eine Sache brennt und selbst also für Literatur, für die literarischen Stoffe sich so begeistern kann und dann kann man die Kinder mitnehmen und die Studenten.
0: Das ist natürlich schön zu hören, wenn man äh, sieht, dass die jungen Menschen, das sind also im Wesentlichen dritte bis fünfte Klasse.
1: Ja, dieses Jahr dritte bis sechste haben wir so, also immer so dritte, vierte, eigentlich mehrheitlich Grundschüler, aber es sind auch fünfte, sechste Klassen dabei.
0: Bei 600 äh, Teilnehmern oder rund 600 Teilnehmern äh, sind die Kapazitäten dann für die Uni erschöpft. Ja. Das heißt, äh, die Nummer 700 und 800 kriegt eine Absage.
1: Ja, das klappt dann nicht mehr, muss man aufs nächste Jahr vertrösten, weil äh, also der Hörsaal reicht dann nicht mehr aus. Da und äh,
0: die mhm. Uni zweimal zu machen, ist vom Aufwand her zu...
1: Naja, wir haben schon, sind schon so an, den, an der Obergrenze angelangt mit der einen Woche. Danach sind erstmal alle K.O., weil wir sind, wie gesagt, nur vier Leute und das stemmen wir dann den ganzen Tag. Das muss ja dann auch noch mit den Studierenden ausgewertet werden und so weiter. Also es ist ja gut zu tun.
0: Okay, jetzt versuchen wir den zweiten
2: Takt mit der Musik. Micha, du hast das Wort. Ja, also wir haben ja eben äh, zwangsweise AIM gehört. Ähm, äh, Wem es gefällt. Ne? Und ähm, es gibt eine äh, kurze oder kleine äh, Verbindung zwischen Deepish Mode und AEM. Und zwar der sozusagen der Art Director oder der Fotograf, der die ganzen Bühnenlayouts und so weiter entworfen hat. Das ist der Anton Korbein, ein Niederländer, der auch für U 2 und so weiter gearbeitet hat, für die richtig großen Bands, der hat auch für AIM gearbeitet, aber eben vor allen Dingen auch für Tippish Mode. Und jetzt nochmal der Anlauf Ice Machine von 1981 aus der Schule geplaudert.
1: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Die Erfurter Kinderuniversität lädt im März ein zu äh, Themen rund um das Buch und wir haben Susanne Heinke hier im Studio, die sich ausführlich mit der Vorbereitung und der Durchführung beschäftigt. Susanne, du hast vorhin gesagt, dass... Äh, die Studierenden, die da in den ersten und zweiten Semestern mit beteiligt sind, dass die dann natürlich auch äh, entsprechend äh, vorbereitet sind für diese Kinderuniversität. Was müssen die denn leisten? Was ist in ihrer Vorbereitung wichtig? Und was müssen sie leisten während dieser Universitätstage? Also
1: die setzen sich vorher ein Semester lang im Seminar mit verschiedenen literarischen Themen auseinander. Also jedes Seminar ist ein äh, Themenschwerpunkt und äh, dringen da selber erstmal ganz tief in die Stoffe ein und, und, und beschäftigen sich intensiv damit und das also ich begleite selbst also solche Seminare das haben wir unter den Kollegen aufgeteilt und da geht es eigentlich darum die die Studierenden ja zu begeistern mitzunehmen mit ihnen gemeinsam zu entdecken was steckt da so alles drin und sie selber erstmal äh, neugierig zu machen, um dann äh, in der Lage zu sein, ah, was könnte daran jetzt für Kinderspann sein. Und sie konzipieren dann also Seminare äh, in Gruppen, äh, üben also auch sich in Teamarbeit und das so äh, gemeinschaftlich entwickeln sie das dann. Und das führen sie dann durch. Und was alle Seminare auszeichnet, das ist so eine Gemeinsamkeit und glaube auch so was, eine Besonderheit an unserer Erfurter Uni, dass unsere Studierenden alle erzählen müssen, also frei erzählen. Wenn wir ihnen das das erste Mal sagen, gucken die uns mit großen Augen an, sind zum Teil entsetzt und sagen, wieso erzählen jetzt, wieso richtig so lernen auswendig? Und wir ja, wir können doch auch ablesen aus dem Buch. Und dann zeigen wir ihnen aber selber, wie das geht und wie unterschiedlich die Wirkung ist, ob ich eine Geschichte frei erzählen kann. Oder ob ich aus dem Buch vorlese, also was da passiert, der Blickkontakt und so weiter und die meisten sind davon so angetan, dass sie das selber üben lernen und wenn sie es erste Mal erleben, wie Kinder also begeistert an ihnen hängen mit offenen Mündern, offenen Gesichtern und selbst die größten Rabauken und die unruhigsten Kinder werden ganz still und schauen zu, dann wissen sie, es ist eine ganz tolle Methode. Und das ist also in allen Seminaren mit dabei, dass also es gibt auch Erzählpassagen, wo die Kinder auch mal nur zuhören dürfen und bevor sie wieder aktiv werden oder dann sogar auch selber zu Erzählern werden, also dass so die Erzählkompetenz der Kinder auch angeregt werden soll.
2: Wenn ich das richtig verstehe, was sozusagen zwischen den Zeilen da hängt, dann heißt das ja, dass äh, ihr auch die Lehrer äh, und Lehrerinnen, die da sind, ähm, sag mal begeistern wollt von eurer mhm. Didaktik, die ihr da entwickelt habt oder weiterentwickelt habt. Das heißt, es ist ja nicht nur eine Kinderuni, sondern auch eine Lehreuni ja. für modernere Formen des Deutschunterrichts. Kann ja. man das so sagen? Ja,
1: ja also wenn die Lehrerinnen da offen sind dafür, auf jeden Fall können die da selber viel mitnehmen und sagen sie auch oft, oh, das ist toll, das ist eine gute Idee, da wäre ich nicht drauf gekommen oder da nehme ich mir viele Ideen auch mit.
0: Susanne, ich gehe nochmal zu den Studenten oder zu den Studierenden zurück. Das heißt ja immer, die kommen mit schlechten Voraussetzungen an die Universität. Wie ist das bei euren Studenten? Was bringen die denn mit für diese, für diese Studienrichtung? Mhm. Was bringen die mit fürs Erzählen oder müssen die an der Hand genommen werden und vom Punkt null bis zu 100 hochgefahren werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also dieses, ich glaube, dieses Schimpfen nach unten, was ja häufig passiert, dass das nicht allzu viel bringt, weil ich kann ja nichts ändern. Also dass sehr häufig, also an Universitäten höre ich, es wird geschimpft, oh, schlechte Abiturienten. Die schimpfen, oh, aus den Grundschulen kommt schon schlechtes Material. Und da wird wieder geschimpft, ja, die haben ja keinen Kindergarten und so weiter. Also es geht immer nach unten weg und irgendwo wird der Buhmann woanders gesucht und das bringt so gar nichts. Ich kann es nicht ändern, also was die Studierenden im Abitur erleben. Wir haben zum Teil sehr gute und hochmotivierte Studierende, liegt auch daran, dass der NC, also auf diesen Studiengang Primare Elementare Bildung und Förderpädagogik in Erfurt recht hoch ist. Nichtsdestotrotz erleben wir auch, dass es, dass es Studierende sind, die noch nie gehört haben davon, dass, wie man zitiert oder so. Und dann denke ich, ja, das macht keiner mit Absicht, dafür kann er nichts, dann bringen wir es ihm halt bei. so Und das andere ist, dass wir eine Befragung gemacht haben vor Jahren, dann hin und wieder, also das nochmal stichpunktartig nachfragten, welche eigenen Erfahrungen sie äh, aus dem Deutschunterricht der Schule mitbringen. Und diese Ergebnisse waren interessant für uns, weil also es waren über die Hälfte der Studierenden, die gesagt haben, der Deutschunterricht, den ich selbst in der Schule erlebt habe, hat mich äh, mit meinem eigenen Lesen entweder äh, negativ Negativ beeinflusst oder gar nicht. Und das ist eigentlich ein trauriges Ergebnis. Und da müssen wir ansetzen und sagen, also da, wenn jemand schon mit so einer Negativerfahrung kommt, möchte selber aber Lehrer werden und dieses Fach vermitteln, das geht nicht, der muss begeistert werden dafür. Und da wir alle begeistert sind von dem Erleben, was eigentlich die, die können wir mitnehmen. Wir können die begeistern dafür. Es geht, funktioniert.
2: Ich war ja schon mal Teilnehmer oder Besucher einer der Veranstaltungen, wo es darum geht, dass die Studierenden das üben, das mündlich erzählen. Das äh, findet ja, du speziell machst es ja mit einer Reihe von Studierenden recht, Alltäglich in der, in der in der Bibliothek der Stadt kannst du noch mal dazu was erzählen? Also wie die dieses mündliche Erzählen üben und was das Ziel ist, wie die das in den Unterricht tragen sollen?
1: Ja. Das ist ein Seminar, was ich also entwickelt habe, zusammen mit der mit der Kinderbibliothek hier zusammen, dass äh, dann Studierende, das sind so äh, im fünften, sechsten Semester sind die dann so ein Projektseminar besuchen können, wo sie das erzählen, lernen und trainieren können. Also es gibt so Kniffe und Möglichkeiten, Übungen, wie man die Stimme trainiert, dass man gut sprechen kann, dass man sich traut, welche Körperhaltungen man einnimmt, wie kann man Texte lernen und da gibt es auch so freie Übungen zum Erzählen, die ich ganz gerne mit den Studierenden mache, wir uns beispielsweise gemeinsam einen Raum ausdenken. Also wir betreten einen Palast, einen märchenhaften orientalischen Palast, stehen vor dem Eingangstor. Wie könnte dieses Eingangstor aussehen? Und sie sollen anfangen, das zu beschreiben und Worte dafür zu finden. Und es ist anfänglich recht schwierig, weil doch so, ja, so eine recht arme Sprache erstmal da ist. Ne? Ja, es ist schön. Ja, was heißt denn schön? Was finden wir denn für Adjektive zum Beschreiben? Und ähm, das gelingt dann immer besser, also sich dann einzulassen, sich Dinge vorzustellen, auch ganz frei ähm, zu erzählen. Am größten, am größten Spaß macht es dann immer, wenn wir uns einen ganz gruseligen dunklen Wald vorstellen, was da alles so für Kreaturen drin vorkommen und dass man einfach die Fantasie anregt solche Übungen macht.
0: Wie kommt diese Veranstaltung in der Kinder- und Jugendbibliothek an? Die läuft immer Sonnabend. Ne?
1: Ja, samstags. Also im Moment ist Pause, weil die Studierenden jetzt auch Semesterpause haben. Sehr gut. Also das funktioniert sehr gut. Da kommen Familien mit Kindern, Großeltern und manche Kinder auch alleine dorthin von drei Jahre bis Schulalter und dort werden dann samstags eine Stunde lang Geschichten erzählt.
0: Nun sollte man ja meinen, dass Erzählen so im Familienbetrieb eigentlich Gang und Gäbe ist. Es wird jeden Tag erzählt, irgendwelche Geschichten. Trotzdem habe ich jetzt erfahren, dass es viele Studierende gibt, wahrscheinlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die Erzählen wieder neu lernen müssen.
1: Ja, ja, das schon. Ja, also klar, jeder redet irgendwie daher, aber dann so Geschichten zu erzählen und das auch gut zu können. Äh, das Interessante ist auch, was mir Studierende dann erzählen, wenn das Seminar vorbei ist, so am Ende, dass sie sagen, ja, ich habe ja Dinge erworben nebenbei. Das habe ich am Anfang gar nicht vermutet. Ich traue mich ganz laut jetzt vor einer Menschengruppe frei zu sprechen. Mir fällt auch was ein, wenn die Worte mal weg sind, wenn mein Text weg ist. Ich weiß jetzt, wie ich da agieren muss und ich verstecke mich nicht mehr. Ich bin jetzt präsent und das ist ja eine Grundvoraussetzung für den Lehrerberuf, ne?
0: Und äh, klar. ich meine, es ist natürlich auch ein Erkenntnisgewinn und Persönlichkeitsgewinn, mhm. wenn, er, wenn man weiß, ich kann vor 300 Leuten reden und ja. kriege nicht das große Flattern und mhm. oder mir bleibt die Stimme ja. weg, ne?
1: Und eine Sache möchte ich noch sagen, weil das ein häufigen Kritikpunkt kommt, ähm, was lernen denn die Kinder dabei, wenn ihnen in Anführungszeichen nur erzählt wird, wenn die ja gar nicht selber lesen müssen, lernen die denn dann überhaupt lesen und schreiben und die Erfahrung ist, und da haben wir auch empirische Untersuchungen dazu gemacht, ist, äh, wenn sie lebendiges Erzählen erleben, sind sie auch neugierig aufs Lesen und Gucken auch genauer auf ihre Sprache, also sie kontrollieren sich genauer und wenn wir viele Geschichten erzählt haben, wir haben sie dann danach selbst Märchen schreiben lassen, dass sie eine sehr reiche, blumige Sprache selbst verwendeten. Und auch von sich aus ein wunderbares, klares Präteritum formulierten, ohne dass man das üben musste. Also da bleibt eine ganze Menge hängen, ohne dass man das sofort messen kann.
0: Wir ne? spielen jetzt eine Musik, weil äh, wenn du noch weitererzählst, mhm. dann wäre ich so neugierig. Ich weiß nicht, ob man äh, ob es eine Altersbeschränkung gibt bei der Kinder bremst dich, Richard, man, wahrscheinlich bremst darf dich. man da über 60 nicht mehr teilnehmen. Micha, du bist dran.
2: Ja, der zweite Titel, den wir jetzt hören, äh, der ist original von 1982 von Typisch Mutter. Das ist ein ganz alter Titel aus der Frühfahrt. Phase, ähm, ist aber jetzt neu ähm, vertont worden. Ganz interessant äh, von, einer, von einem griechischen Duo. Zwei Damen sind das, die heißen Marcho haben den Titel Monument neu vertont.
1: Mach mich an im Kabelnetz auf 107.9 MHz.
0: Aus der Schule geplaudert, hier auf Radio Funkwerk, heute zum Thema Kinderuniversität. Gast im Studio ist Susanne Heinke, die sich damit intensiv beschäftigt. Und wir wollen jetzt einen zweiten großen Schwerpunkt an gehen und zwar die Bedeutung von Lesen und Literatur für Kinder und was das mit der ganzen Ausbildung auch zur Grundschulpädagogik äh, zu tun hat. Susanne, du hast vorhin gesagt, dass also Studierende mitunter auch mit so Negativerlebnissen oder Einstellungen aus dem Deutschunterricht kommen, dass ihnen das nicht gefallen hat oder dass sie äh, dort mit Literatur vielleicht nur formal äh, in Verbindung gekommen sind. Äh, welche, welche Auswirkungen hat denn das äh, für, für das Studium und dann auch äh, für die Arbeit später?
1: Ja, ich hoffe, dass wir diese, diese Auswirk dass es keine Auswirkungen mehr später haben wird. Ich habe also bis letzten Sommer ähm, an der Universität Lehrveranstaltungen für Erstsemester äh, gemacht, also für ganz neue Studierende. Und ähm, da war es also mein Schwerpunkt gewesen, nachzufragen, was ist denn eigentlich passiert bei euch? Was habt ihr für Erfahrungen mit, mit Literatur gemacht, mit den literarischen Stoffen? Und äh, da kommt häufig so raus, naja, es ist einerseits ähm, an Stoffe sind sie rangeführt worden, wo sie überhaupt keinen Bezug dafür finden konnten also und auch keiner hergestellt wurde, selbst durch die Vermittlung nicht. Und wenn sie eben stöhnten, beispielsweise wenn mal Goethes Faust erwähnt wurde, dann liegt es... Äh, auch daran, dass oft die Methode falsch war also oder die die Wege dahin oder nicht dazu geführt haben, dass sie sich dafür begeistern konnten. Was nicht heißen muss, dass man tatsächlich jeden wirklich erreicht, aber doch viele erreichen kann durch äh, Methoden, durch handlungsproduktionsorientierte Unterrichtsmethoden, durch ja auch auch sinnlich erfahrbare Dinge, dass man also ganz praktisch mit, mit so einem Stoff auch umgeht und nicht nur durchinterpretiert und rein analytisch-kognitiv daran geht.
0: Sind da in der Lehrerausbildung bei den Lehrern Fehler gemacht worden?
1: Das kann ich ja so nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Aber
0: wenn das immer wieder auftritt, dass also so Negative Erlebnisse ja. da sind.
1: Nee, es gibt ja, also ich freue mich ja freu immer die positiven Erlebnisse. Ich zähle nicht die negativen, sondern ich freue mich dann auch, wenn Studierende da sitzen und sagen, ja, der Faust, das weiß ich noch, der hat mir total gut gefallen, weil da haben wir die und die Szenen mal drausgespielt in der Schule und haben die aufgeführt und so weiter oder sogar als Puppenspiel gestaltet oder wie auch immer und dann schwärmen die jetzt noch davon. Und das zeigt mir dann, aha, es kommt an, es kommt auch immer mehr an, aber es ist nicht flächendeckend. Jetzt es gibt halt solche und solche. Erfahrungen, mit denen wir einfach umgehen müssen und dann begeistern müssen dafür, dass eben andere Methoden auch angewendet werden können und dass die dann vielleicht zum Erfolg führen oder dass man Studierende für Stoffe begeistern kann, von denen sie noch gar nicht wissen, dass die vielleicht toll sind.
2: Das ehrt dich, dass du die positiven Beispiele rausgehst, kehrst. Als Gewerkschafter äh, möchte ich dennoch dahin kommen, äh, darüber zu reden, äh, woran könnte es denn liegen, dass ein, ein größerer Teil der Deutschlehrer, die das vielleicht gelernt haben in ihrer Ausbildung, aber gar nicht anwenden, also einen anderen Zugang zu den Stoffen. Was könnte da in Richtung Arbeitsbedingungen etc. Äh, vielleicht der Grund sein?
1: Ja, also es gibt schon auch äh, Vorbehalte von Seiten, der von Seiten der Lehrerschaft. Also die sind alle entkräftbar, die Argumente, aber die erst mal sagen, ja, das kostet mich mehr Zeit und mehr Aufwand und mehr Mühe in in der Vorbereitung, wenn ich äh, das anders umsetzen möchte, wenn ich spielerisch, wenn ich was szenisch mache, wenn ich mal ein Hörspiel irgendwie gestalten möchte. Das klingt alles nach sehr viel Arbeit oder manchmal stellt sich auch heraus, oh, da ist man dann doch technisch oder methodisch nicht so ganz fit. Was ich auch an einem Beispiel erlebt habe, dass also Klasse ein Hörspiel gestalten sollte und am Ende waren die Kinder sich selber überlassen und, naja, müsste es auch nicht machen, weil die Lehrerin eigentlich keine Ahnung davon hatte, wie das gehen sollte. Das sind, denke ich, äh, mehrere Punkte, was man machen könnte, ist einerseits also ein, ein gutes äh, Fortbildungsprogramm. Angebot, aber was auch fehlt, ist eine Teamarbeit in der Schule, ne? dass also viele nur für sich arbeiten und das ist oft nicht zu stemmen, dass man einfach, was ich auch gelernt und erlebt habe an der Arbeit in, in der Arbeit an der Uni, es geht nicht, wenn ich alleine das mache. Ne? Wenn ich alleine meine Veranstaltungen vorbereite, wäre ich nie so weit gekommen, sondern wir haben das immer im Viererteam und auch mit unter Beteiligung der Studierenden sind wir weitergegangen, haben uns Sachen ausprobiert, haben uns was getraut und äh, haben die Erfahrung ausgetauscht, Materialien weitergegeben und das wünschte ich mir auch für Schulen, dass das so passiert. Aber häufig erleben wir Lehrer als Einzelkämpfer.
0: Susanne, kommen wir mal zurück auf das Kernproblem Lesen, hm. Stellenwert des Lesens für die Kinder. Da wird ja nun alles Mögliche diskutiert. Es gibt Hörbücher, es gibt Filme, es gibt Videos. Lesen tritt immer mehr in den Hintergrund. Trotzdem ist der Kinderbuchmarkt unübersichtlich riesengroß. Welchen Stellenwert hat Lesen für Kinder heute?
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Ergebnis aus der Erfurter Lesemotivationsstudie, die von 2001 beziehungsweise dann 2005 äh, veröffentlicht. Da wurden knapp 2000 Kinder in Erfurt befragt nach ihren Lektürevorlieben. Also klingt jetzt ein bisschen veraltet, die Studie, es gab eine Nachfolgestudie in Sachsen, die durchgeführt wurde und die die Ergebnisse bestätigen konnte. Und tolle Ergebnisse sind äh, bei dieser Studie Kinder, lesen gern. Das fand man erstmal großartig. Also, dass das eine Freizeitbeschäftigung ist, die trotz aller neuen Medien immer noch einen hohen Stellenwert hat. Und es gibt auch viele Gründe, die Kinder in dieser Studie angegeben haben, warum sie gerne lesen. Weil sie gerne abtauchen in andere Welten, dort Freunde finden, ja ihre Sorgen, Nöte vergessen und so weiter. also da, Das war ein interessantes Ergebnis dieser Studie. Die sorgte aber auch für Aufsehen, weil die Auswahl der Lektüre an den Schulen, das konnte in der Studie auch gezeigt werden, nicht äh, miteinander einhergeht mit den Lektürevorleben der Kinder. So, also, dass ja an den Lektüre vorlieben, eher der Kinder vorbeigeht, was in den Schulen an Stoffen ausgewählt wird.
2: Ich ahne, in welche Richtung das Gespräch jetzt geht und würde gerne sagen, aus meiner eigenen Schulerfahrung, ja, das ging mir auch so. Viele von den Büchern, die wir da lesen mussten, durften, konnten, äh, haben mich grandios gelangweilt. Es gab nur wenige wie Werner Holt, äh, sowas, der, wo ich die sehr, die sich verschlungen habe zu Hause. Habt ihr da in dieser Richtung, äh, wenn du das jetzt schon andeutest, habt ihr ja auch gefragt, was sind so Inhalte, wahrscheinlich hat das was mit äh, Geschlechtern zu tun.
0: Ja, auch. Oh, also, also die Frage, ja, ich, ich ja. ergänze noch eine, ja. ihr habt ja diese Veröffentlichung äh, mit dem Titel versehen, Mädchen sind Leseratten und Jungen sind Büchermuffel. Ja. Du hast jetzt immer von Kindern gesprochen, Kinder lesen gern. Ist es tatsächlich so, wie Micha jetzt andeutet hat, dass das äh, für Jungen und Mädchen genauso gilt?
1: Äh ja und nein. Also ich muss ganz kurz klarstellen, die Lesemotivationsstudie, diese empirische Studie, ich muss auch unbedingt die Namen dazu sagen, also Monika Plath und Karin Richter haben das diese Studie gemacht und die Ergebnisse veröffentlicht und den Titel, den du gerade nennst, da sind diese Ergebnisse mit äh, dabei und dann wurde aber gleich, also Mädchen lesen gern, Jungs sind Büchermuffel, äh, das ist bezieht sich auf die sächsische Studie, die danach gefolgt ist und schon mit Ideen, wie man damit umgehen kann, also verbunden, da war eine große Lehrerfortbildung dann in Sachsen gemacht haben. Zurück zur Frage. Die Studie hat festgestellt, es lesen alle Kinder gern, aber Mädchen lesen durchaus lieber als Jungen. Also das ist so ein 10 etwa Unterschied bei Mädchen und Jungen feststellbar. Aber generell lesen alle Kinder gern. Und, äh, 10
2: Prozent im Umfang des Gelesenen? Oder? Nein,
1: nein. Der, der, äh, jetzt bin ich nicht der ganz super empirische, sauber Erklärende, dass wir meine Kollegin die das sauber erklären könnte. Nein, die Unterschiede äh, der Antworten ich lese gern oder ich lese nicht gern oder ich lese weniger gern, haben die Mädchen häufiger mit Ja, also in der oberen Skala beantwortet, als die Jungen, aber nur zehn Prozent. Also das ist wiederum, alle lesen gern, aber die Mädchen eben noch ein bisschen lieber, so um das knapp zu fassen. Und ja, bei den Freizeitinteressen ist es so, da sollte auch so ein Ranking gemacht werden von den Kindern, dass eben das Lesen einen höheren Stellenwert hat bei den Mädchen und bei Jungen eben auch so sportliche Interessen, Interessen mit Freunden eben auch noch Vorrang haben. Aber nichtsdestotrotz auch das Lesen, gemocht wird. Und es gibt tatsächlich nur so eine Problemgruppe von Jungen, die sehr viel Medien konsumieren. Das ist eine kleine Gruppe von Jungen und die sind problematisch. Die lesen nicht gern und lesen wenig und lesen häufig dann auch schlecht.
0: Lass uns doch mal, wenn wir schon gerade bei der Geografie sind, du hast jetzt Thüringen und Sachsen erwähnt, die also in diesen Studien konkret äh, bedacht mhm. worden sind oder erforscht worden sind. Wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus? Gibt es da ähnliche Forschungen oder seid ihr da hier an der Uni mhm. Vorreiter?
1: Also das weiß ich nicht, bin ich auch die falsche, die jetzt befragt wird, weil ich mich also mit der empirischen Forschung so nicht befasst habe. Das haben die Kollegen äh, gemacht und ich profitiere immer nur von den Ergebnissen dann und wir gucken, was machen wir jetzt eigentlich daraus. Aber der Grund, dass also beispielsweise die Erfurter Studie keine Nachfolgestudie hatte, also das sollte ja noch mal eine Nachfolgestudie ergeben, aha, hat sich was geändert oder nicht, hat damit zu tun, dass Thüringen kein Geld und Sachsen das Geld gegeben hat, um die Studie zu bezahlen.
2: Wenn, Richard, wenn du schon so fragst nach den ähm, Auswirkungen dieser Erkenntnisse und dieser Studie, ich könnte mir jetzt äh, als halber Laie auch denken, das müsste doch, diese Erkenntnisse müssten doch in den Lehrplänen einen Ausschlag finden. Das heißt, äh, es gibt so ganz grob gesagt. Bücher, die eher für Jungs geeignet sind, und Bücher eher für Mädchen. Und da gibt es eine Auswahl, die vielleicht im Lehrplan irgendwie festgeschrieben ist. Hat sich da in dieser Richtung was getan? In Thüringen zumindest. Äh, also, es ich gab bin die, diese Diskussion. eher
1: weniger. Also, das ist ja das Problem, wenn man Studien hat und Ergebnisse hat. Wo kommen die dann tatsächlich auch mal an? Ob die sich in den Lehrplänen niederschlagen, da muss man gucken, wie werden Lehrplankommissionen besetzt? Sitzen da die Leute eigentlich aus der Forschung mit drin? Beschäftigen sich Lehrplankommissionen damit und so weiter? In unserer Ausbildung spielen sie zumindest eine Rolle. Yeah. Und da kommt es dann auch dort an bei denjenigen, die später mal die Kinder unterrichten werden, also dass sie um diese Dinge Bescheid wissen. Das heißt, weil du das vorhin gefragt hattest, gibt es Unterschiede bei Jungen und Mädchen? Ja, die gibt es in der Bevorzugung literarischer Stoffe, wobei beide Geschlechter sagen, wir lieben spannende Stoffe, wir lieben Abenteuerstoffe, wir lieben fantastische Stoffe. Das ist eine Bevorzugung beider Geschlechter, nur dass die Jungen stärker äußere Konflikte mögen, also handlungsfreudige Stoffe und Mädchen durchaus auch innere Konflikte bevorzugen dass es aber auch so ist, dass man Mädchen sehr gut für Jungenliteratur begeistern kann. Also Jungliteratur, das heißt Bücher, wo ein männlicher Protagonist ist, sowas wie Harry Potter, das lesen auch die Mädchen gerne. Aber Jungen eher nicht zu begeistern sind für Mädchenstoffe, sowas wie die wilden Hühner und so, da laufen die davon.
2: Das scheint mir nachvollziehbar. Ja. Da müsste man ja gucken, also im Grundschulbereich gibt es ja überwiegend Frauen, die das machen richtig, als Lehrer. Richtig. Die müssten ja besonders geschult ja. werden auf Jungsstoffe, ja. weil die Mädchen Mädchenstoffe haben Sie sozusagen aus Ihrem ja. Inneren heraus ja verstanden und die Jungsstoffe müssten Sie beschult werden Richtig. oder geschult werden.
1: Richtig und das äh, fangen wir eigentlich an auch schon im, im ersten, zweiten Semester so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Was wählen Sie denn für Stoffe aus? Was mögen Sie denn an den Geschichten? Was sind denn Ihre Lieblingsmärchen? Fragen wir dann und dann kommt halt raus bei den Mädchen, ja alles überall mit den weiblichen Protagonistinnen, die gern erlöst werden wollen. Ne? Arsch und Röschen. Dornröschen. Das finden die Jungs eher nicht so spannend. Die mögen das spannend, wo ein Held auszieht und Abenteuer erleben muss. Und wenn man ihnen das schon bewusst macht, im ersten Semester merken sie, ah, jetzt müssen wir ja reagieren, ja stimmt. Also wir müssen auch auf die Jungs aufpassen, dass wir die mitnehmen und da gezielt nach Stoffen suchen, wo wir alle begeistern können. Deshalb zum Beispiel taucht auch bei der Kinderuni die griechische Mythologie auf, ist ein Stoff, wo wir die Jungen dabei haben, wo die begeistert einsteigen, sich für Bücher begeistern und gerne lesen.
0: Das war auch so ein Problem für die Autoren selbst, ne? Das schreibe ich jetzt für Jungen oder schreibe mm. ich jetzt für Mädchen. Was also auch nicht so ganz genau aufgegangen ist, weil die Kinder tatsächlich, also auch die Jungen, die Mädchenbücher gelesen haben und umgekehrt. Mm. Also äh, ein Problem, das noch nicht aus der Welt ist. Aber mit Blick auf die Uhr leisten wir uns jetzt noch eine
2: äh, kurze Deppetschmod-Sequenz äh, und dann machen wir noch mal weiter. Das sind jetzt nur drei Titel geworden. Ich muss, glaube ich, meine Sondersendung machen äh, und irgendwie Gewerkschaftsthemen unterbringen. Das ist ein ganz neuer Titel aus dem Jahre 2013. Das letzte Album. My Little Universe heißt der und neu Abgemixt von einem DJ, dessen Namen ich nicht kenne, aber sehr interessant. Viel Spaß. Aus der Schule geplaudert.
1: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Schade, dass eine Stunde nur 60 Minuten hat. Wir haben also noch viel mehr Inhalt als Zeit, diese zu verarbeiten. Susanne Heinke von der Universität Erfurt ist hier zum Thema äh, Universität, Kinderuniversität in Erfurt, zum Thema rund um das Buch. Und vielleicht noch eine Frage, Susanne, wie kann und sollte Literatur vermittelt werden? Was kann man jetzt äh, Hörerinnen und Hörern, vor allem aber auch Eltern, Großeltern mit auf den Weg geben, sagen, hier, äh, versucht es mal so?
1: Am wichtigsten ist, denke ich, die eigene Begeisterung dafür. Also wenn ich irgendwas toll finde, dann kann ich auch andere damit anstecken. Und äh, wenn ich als vorlesendes Elternteil merke, mich langweilt die Geschichte selber, dann ist die meistens auch nicht wirklich spannend, die Geschichte. Also man muss schon selbst auch dafür brennen. Und ja, und ein zweiter Tipp ist, also viel selbst lesen, viel vorlesen, Geschichten erzählen, sich Geschichten ausdenken mit Kindern. Das sind die besten Vorbilder. Und auch so lange wie möglich vorlesen. Also nicht erst, nicht aufhören mit dem Vorlesen, wenn das Kind in die Schule kommt, sondern immer weiter vorlesen.
0: Solange bis das Kind selbst sagt, äh, jetzt lese ich aber und genau, du suchst. Genau, genau. Ja. Was ja sowieso bei Vätern meistens so ist, wenn die ein, wenn die vorlesen sollen, dass sie eher einschlafen als die Kinder zumindest. Ja,
1: die können ja dann zeigen, dass es auch andere Stoffe gibt ne? und ja, die Abenteuergeschichten genau, genau. vorlesen.
0: Vielleicht, äh, Susanne, noch mal kurz zur Kinderuniversität. Sagst du noch mal Termine und äh, wann es losgeht ja. und wer sich vielleicht noch melden kann? Denn es eine Klasse hat abgesagt, es gibt also noch ein paar Plätze.
1: Also die findet statt vom am 27. Februar ist erstmal die Eröffnungsveranstaltung. Ich weiß es jetzt nicht, ob es da noch Restkarten gibt. Also das ist äh, kostenlos. Um 18 Uhr im Rathaus-Sitzungssaal äh, bei der Buchhandlung Peterknecht gibt es Karten, nur dass wir einfach wissen, wie viele Leute kommen, weil wir eine begrenzte Platzzahl haben. Und die Vorlesungen und Seminare sind dann ab 2. bis 6. März und ab 6, am 6. März um 9 Uhr die Vorlesung vom Märchenbuch auf die Theaterbühne. Da waren zumindest heute noch Plätze frei.
0: Das ist erstmal so das Fazit für die Kinderuniversität. Natürlich wird es da auch eine Dokumentation geben und hinterher große Auswertungen, denke ich mal, also Schlussfolgerungen zu ziehen für die nächste Kinderuniversität. Die wird 2016 stattfinden, das steht schon fest.
1: Auf jeden Fall. Wir machen weiter. Klar.
0: <lacht> das ist erstmal schon zu hören. Ja, mit Blick auf die Uhren, das war aus der Schule geplaudert für heute. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit konkreten Ergebnissen, hoffentlich dann auch zu den Tarifauseinandersetzungen. Susanne, erstmal vielen Dank für die Informationen zur Kinderuniversität und wir werden vielleicht in der nächsten Sendung auch nochmal so ein paar Ausschnitte dazu bringen, denn ich will mich doch mit dem Mikro da mal sehen lassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
1: Ja, tschüss und schönen Abend.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 19. Februar 2015, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.